State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati all'Arte del Camminare, a questa nuova puntata con Luca Gianotti. Oggi parliamo di un paio di cammini in luoghi piuttosto particolari, lontani dall'Italia, quindi ci spostiamo in territori come la Giordania, come la Palestina e ne parliamo con Laura Ciaghi, una guida della Compagnia dei Cammini che appunto si dedica e conosce molto bene questi luoghi che ci racconterà adesso. Ciao Laura! Buongiorno a tutti. Quindi tu Laura hai lavorato per tanti anni in Palestina e poi ci racconterai anche del cammino di Abramo e Sara, ma adesso ci affascina molto questo cammino della Giordania, di Petra, dei Vadi e questi territori che hanno avuto un grande tra l'altro interesse presso i camminatori perché il viaggio che hai proposto un mese fa già adesso è quasi completo e parte il 15 di febbraio. Ecco, che cos'ha di particolare questo viaggio in Giordania? Diciamo che è un viaggio che attraversa luoghi per noi inusuali perché si cammina in grandi paesaggi aperti, prevalentemente desertici e quindi penso che le persone che si sono iscritte e che hanno aderito con entusiasmo a questa proposta e l'abbiano fatto un po' per la novità che rappresenta, un po' per il fascino che comunque il Medio Oriente e il deserto in particolare esercitano su di noi e poi forse perché coniuga due cose, i grandi paesaggi ma anche i grandi siti archeologici il viaggio parte dalla riserva naturale di Dana che è una perla ancora poco conosciuta, almeno in Italia, della Giordania. La riserva di Dana si trova circa in mezzo alla Giordania, nel senso latitudinale, ed è una riserva che racchiude tanti paesaggi diversi, perché si va dalle montagne fino proprio al deserto del Wadi Araba. E noi inizieremo proprio da Dana, che è questo esperimento anche che sta facendo la Giordania di un turismo sostenibile e fortemente radicato nelle piccole comunità locali. Ad Anna si stava spopolando il villaggio ed è stato diciamo, ripopolato proprio attraverso questo progetto molto mirato di, di ecoturismo. E quindi partiamo da lì e in quattro giorni di cammino si arriva alla città di Petra, che è una città antichissima, una città nabatea eh, che sorgeva sulle rotte carovaniere che dal Mediterraneo portavano verso la, l'Arabia Saudita, quindi su, era una città diciamo, di, di sosta dei camellieri. Petra è un sito ecologico enorme, eh, con questo viaggio noi lo esploreremo per ben tre giorni e ne vedremo solo comunque una piccola parte e peraltro di più di quello che il turista medio che arriva a Petra riesce a vedere perché è la permanenza solitamente di un giorno solo. E poi il viaggio mh, prosegue, si conclude nelle immensità del Wadi Rum, che è questo deserto bellissimo che alterna grandi pilastri di roccia e distese di sabbia fino alle dune che sta nel sud della Giordania che si affaccia verso poi la grande penisola dell'Arabia Saudita. Ma dici qualcosa in più sull'aspetto diciamo pratico organizzativo, so che insieme a te ci sarà un Giordano che fa anche da guida insieme a te, dacci anche qualche informazione sugli aspetti logistici, dormirete in tende, in strutture, come funziona questo viaggio? Ma è un viaggio da una parte molto selvatico perché si dorme in tenda, 
e si lamentenda in mezzo al deserto e, e Gassab che è la mia controparte giordana quindi la, la guida locale oltre che essere una grande guida è anche un grande logista quindi avremo un'equipe diciamo formata da un cuciniere da un responsabile tende e da un paio di aiutanti che di volta in volta sposterà il campo con le tende e la cucina attraverso diciamo il nostro percorso quindi da un certo punto di vista è un percorso abbastanza leggero come impegno nel senso che si viaggia con uno zaino leggero perché diverse cose sono trasportate appunto da, dall'equipe che poi provvede anche a, a installare il campo è un viaggio d'altra parte anche abbastanza impegnativo perché ci si muove comunque sempre in posti che hanno una grande escursione termica per esempio e per cui si passa da temperature che passano i 20-25 gradi di giorno arrivare quasi agli 0 gradi di notte e si dorme in struttura solo un paio di volte durante tutto il viaggio quindi bisogna essere pronti a, come dire, ad adattarsi a quelle che sono le condizioni che si trovano nel deserto dal freddo al molto caldo al vento possibilmente e così come a una certa spartanità insomma, nell'alloggio, nel cibo che è splendido però si mangia comunque seduti per terra intende. quindi è un viaggio per persone che hanno voglia di esplorare hanno voglia di vivere anche quello che adesso chiamiamo la wilderness e contemporaneamente hanno anche piacere eh, di fare un'esperienza un po' di introversione perché il deserto comunque ti porta a confrontarti con te stesso insomma il fatto di trovarsi in questi spazi sconfinati eh, ti porta comunque a guardare anche dentro di te e anche però portarsi un buon sacco a pelo caldo di piumino perché credo che sia necessario per queste escursioni termiche ed ora ascoltiamo un intermezzo musicale, un brano registrato come tutto l'album da qui estratto a Petra, Luca Aquino, un trombettista italiano insieme all'Orchestra Nazionale della Giordania, ascoltiamone un estratto.
Torniamo a parlare con Laura Ciaghi, guida della Compagnia dei Cammini e dopo aver parlato di questo viaggio novità affascinante in Giordania volevo farti una domanda rispetto a un viaggio invece che fai già da un paio d'anni in un periodo diverso, quindi di solito a novembre-dicembre, nel 2018 lo farai credo a metà di dicembre, il cammino di Abramo e Sara, ecco che cos'è? Il cammino di Berno e Sara è una possibilità di immergersi e di ascoltare le comunità di Palestina e Israele. Un viaggio che è stato pensato proprio per le persone che hanno voglia di approfondire eh, per quanto è possibile farlo in dieci giorni perché la situazione di Palestina e Israele è nelle nostre cronache e quasi quotidianamente e contemporaneamente forse per molti ci risulta un po' incomprensibile. È un viaggio che, che usa i piedi per entrare con delicatezza in un territorio che è complesso e che è abitato da tante comunità e la cui sfaccettatura forse a volte ti sfugge dall'Italia e, e usando i piedi forse si riesce a entrare sia più delicatamente sia più nel dettaglio della complessità della presenza umana e a metterci in ascolto. Quindi è un viaggio sicuramente di conoscenza di un territorio che è bellissimo perché Partiamo da, dalle montagne di Nazareth, si arriva al lago di Tiberiade e poi si esplora tutta la parte verde e montuosa della Palestina fra Genina e Nablus. E però è anche molto un viaggio di, di incontro con le persone, e di ascolto e di, e di confronto, anche di approfondimento per chi, per chi lo vuole. Il viaggio del cammino di Abramo e Sara è parte di un progetto molto più ampio, il cammino di Abramo, che è stato lanciato e sta cercando di essere valorizzato in questi anni da un gruppo di persone. Ci puoi raccontare anche questo che penso che possa interessare per chi volesse approfondirlo e come fare per saperne di più? Sì, il Cammino di Abramo è un'esperienza anche qui di turismo sostenibile e fondato sulle piccole comunità che è stato lanciato da un signore della Repubblica Ceca che collaborava con l'ufficio politico di, di Tony Blair a Gerusalemme. Lui era un appassionato di cammini, ha provato diciamo, a lanciare questo tentativo di, di valorizzazione ecoturistica del, del Medio Oriente in generale. Eh, il Cammino di Abramo è un progetto da una parte molto ambizioso perché cerca di coprire tanti paesi, perché andiamo dalla Turchia a Palestina, Israele, alla Siria, alla Giordania, all'Iraq. Chiaramente in alcuni di questi paesi in questo momento il Cammino di Abramo resta solo un, un sogno sulla carta perché non è assolutamente possibile eh, pensare di andare a camminarci. E in altre situazioni come appunto in Palestina, in Israele e anche in Giordania il Cammino di Abramo è riuscito a concretizzarsi in tante cose prima di tutto in una traccia che in parte noi seguiremo nel nostro cammino fatto appunto con la Compagnia dei Cammini ma anche poi in strutture, in formazione alle famiglie che poi diventano dei piccoli centri di ospitalità fino alla formazione anche continua di, di guide locali che sono poi le persone con cui io e il gruppo andremo anche a interagire. 
per approfondire ancora di più insomma, la conoscenza del territorio. Quindi in questo caso l'ospitalità durante il tuo cammino è in strutture, in famiglie, insomma darci qualche informazione in più di com'è la logistica. Diciamo che il cammino di Abramo e Sara, come pensato da me e dalla compagnia dei cammini, è un viaggio che diciamo ha due parti. La prima parte è in Galilea, quindi dentro lo Stato di Israele. La Galilea è tutto sommato un posto con un suo turismo e tutta una sua organizzazione diciamo, di ospitalità e per cui lì partiremo da un ostello a Nazareth e poi saremo ospiti di strutture comunque diciamo, a livello familiare per lo più cottage oppure uno stallo della gioventù sul lago di Tiberiade e mentre una volta entrati nei territori palestinesi occupati quindi nel tratto appunto tra più o meno tra Genin e Nablus e qui l'ospitalità si fa proprio dentro le famiglie e quindi diventa più a stretto contatto anche con quella che è la realtà quotidiana di questi posti Due viaggi affascinanti in Medio Oriente fatti tra l'altro con Laura che è una persona che ha lavorato in passato in questi territori proprio in organizzazioni non governative per cercare di portare pace quindi garantendo anche in questo modo la conoscenza proprio specifica non solo dei territori ma anche della cultura, dei problemi sociali e quindi anche una garanzia in più per chi vuole andare. Io ti ringrazio Laura, do appuntamento a tutti per la prossima puntata, un caro saluto a tutti e tutte, arrivederci. Arrivederci a tutti. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini.